0: Merhaba herkese. Umarım ve inşallah iyisinizdir. Bazen videoları alt alta izleyenlerden duyuyorum. E, devamlı aynı açılış yapıyorsun. Açılışı değiştirsen olmaz mı diyorlar. Belki başka bir zaman değiştiririm. Ama sanırım bu bir e, slogan var şekilde şekil artık kullanılabilecek durumda. E, umarım ve inşallah iyisinizdir ve Bugün bir kitap önerisi videosu yapacağım. Bir kişiden bahsedeceğiz, önemli bir insandan bahsedeceğiz. Onun önemli bir kitabını önereceğim. Hatta onun aslında kitaplaştırılmış halini görmediği kitabını önereceğim. Ve bu kişi hakkında yapacağım tek video olmayacak. Bu kişi hakkında yani 20. yüzyılın en büyük birkaç fizikçisi ve bilim adamından biri olan Stephen Hawking hakkında yapacağım. İlk video olacak hemen konuya girelim elimizde Stephen Hawking'in büyük sorulara kısa yanıtlar adlı kitabı var büyük sorulara kısa yanıtlar Stephen Hawking 1943 doğumlu 2018'de vefat etti 75-76 yıllık bir ömürden bahsediyoruz ortalama ve hatta ortalamanın biraz üstüne çıkmış diyebiliriz ancak 20-21 yaşına itibaren Çoğu insanın sanırım bu videoyu izleyen birçok insanın bildiği ama bir hatırlatma için söylüyorum. Bilmeyenler de e, duymuş olurlar. E, Stephen Hawking çok ciddi bir e, sinir sistem hastalığına sahipti. E, sinirlerini, kaslarını, vücudunu kullanamaz hale geliyordu. Motor nöron hastalığına yani sahipti. Yavaş yavaş Stephen Hawking'i hareketsiz kılan, yatağa bağlayan, tekerlik sandalyeye bağlayan, e, ayaklarını, ellerini, hiçbir organını kımıldatamayacak hale getiren bir hastalığa sahipti ve 20-21 yaşından itibaren bu hastalıkla ölünceye kadar uğraştı ve artık bir yerden sonra sadece gözleriyle ve bazı yüz hareketleriyle hayatta kalmaya çalıştı. Stephen Hawking özellikle buradan girmemizin bir nedeni herkesin buna çok dikkat etmesi. Stephen Hawking'in hayatıyla alakalı e, ve Stephen Hawking'in de e, kendi kendisiyle barışık bir insan kendisini anlatırken e, benim iki önemli özelliğim vardı. Birincisi çok zekiydim diyor. E, ama bunu şey için söylemiyorum. Bir kibir ifadesi olarak değil de hani bir durum tespit anlamında. Birincisi yani çok e, iyi anlardım. Sıkı bir zekam vardı. Bu vardı diyor. E, i̇kincisi de çok ciddi bir engele sahiptim ve bu iki şey insanların çok dikkatini çektiriyor. Ee, Stephen Hawking kim? Dediğim gibi 20. yüzyılda Albert Einstein ile birlikte fiziğin en önemli iki e, teori seni olarak kabul edilen kişi de, kişidir. E, tabii ki Richard Feynman'ı, Weinberg'i, Heisenberg'i, Paul Dirac'ı falan da sayacağız. Onlar da çok çok önemli insanlar. Şu an sayamadım. Peki adını bile duymak bilmediğim başka fizikçiler de vardır çok önemli. Ee, Leonard Susskind var mesela Dimitri John Greben falan var. Ee, ama ilk iki sıraya genellikle Albert Einstein ile birlikte Stephen Hawking yazılır. Albert Einstein'ı zaten biliyoruz renkli kişiliğiyle, hayat tarzıyla. Eee Stephen Hawking'i de hayattaki ciddi engeliyle biliyoruz. Ee, düşünün yani 20 21 yaşında tanı konduktan sonra 2 yıl içinde öleceksin diyor doktorlar. Ancak e, öyle olmuyor. E, doktorları mahcup eden e, Stephen King, ondan sonra 55 yıl daha yaşıyor. Tabii Stephen King bu ciddi hastalığa rağmen evleniyor, üç tane çocuğu var. Hatta arada e, sanırım e, karısını falan aldı, bir şeyler yapıyor bu Stephen King. Biraz da yaramaz bir çocuk. Bunları da yapmayı başarmış. Nasıl başarmış? İşte i̇lginç adam, e, ilginç adam yani. Ve bu Stephen King dediğimiz kişi. Bu büyük fizik teorik fizikçi bir kitap hazırlıyor ölmeden önce. Yani kitabı yazmaya çalışıyor. Belli başlı temel sorular var. İşte kendisinin de ifade ettiği gibi dini konularda, dini konularında dinlerin de cevap verdiği, temel sorularla, bilimin cevap verdiği büyük sorular var. Büyük sorular sormayı hep çok sevdim diyor. Bunlarla ilgilenmeyi hep sevmişimdir diyor. Peki büyük sorular ne? Burada hangi büyük soruları göreceğiz? Hangi büyük sorulardan bahsediyor? Tanrı var mı? Sorulardan biri. Her şey nasıl başladı? Uzam, zaman, uzay. Nasıl başladı? Nereden çıktı? Ne oldu? Dünya dışında bir hayat var mı? Zeki varlıklar yaşıyor mu? Sorulardan biri. Gelecek nasıl olacak? Ee, kolonileşme, dünya dışında yaşam mümkün mü? Yani insanların Dünya dışına taşınması mümkün mü? Böyle bir şey olabilir mi? Kara deliklerin içinde ne var? Kara delikler e, meselesi zaten Stephen Hawking'in asıl uzmanlık meselesi. Ve bu konuda çığır açmıştır. Birazdan ona da bahsedelim biraz. Ve bu sorular üzerinden gidiyor. Ve bu soruların en azından bir tanesi çok önemli. Tanrı var mı? Ben bu kitabı okudum. Bu kitabın bazı sorularının cevapları çok vasat olmuş. E, bu kitaptaki bazı e, cevaplar çok vasat ama en azından birinci sorulan Tanrı var mı sorusuna verilen cevap bir onun hayat perspektifi ve bulunduğu rol kapsamında düşünülürse çok net çok açık anlaşılır bir cevap Tanrı var mı sorusu zaten bir sonraki videonun konusu bu kitaptaki Tanrı var mı cevabı Stephen Hawking'in onun cevabını konuşacağız üçüncü soru dünya dışında bir yaşam var mı zeki varlıklar yaşıyor mu veya bizle bir bağlantı kuracaklar mı üzerine bir soru. Bu soru da bence çok güzel cevaplandırılmış. ikinci soruların her şey nasıl başladı sorusunun cevabı aslında birinci sorunun cevabı gibi biraz. onun uzantısı gibi olmuş. Verilen cevap biraz havada kalmış demeyelim de ister istemez başlangıç soruları en zor sorulardır. Ama verilen cevap hiç tatmin edici değil onu söyleyeyim. Üçüncü soru dediğim gibi dünya dışındaki yaşam meselesi. Bundan bahseden soru çok güzel bir cevap var orada, onu da gördüm. Beşinci soru bir de, e, saydım hepsinin numarasına baktım. Kara deliklerin içinde ne var? E, sorusu, çok güzel bir cevap var. Yardım, yani ana dediğim gibi konusu, en iyi bildiği, en, uzmanlığının en çok olduğu konu kara delikler konusu. Kara delikler neydi? Kara delikler, e, bizim güneşimiz gibi yıldızlar, daha büyükleri, daha kocamanları, daha küçükleri, neyse artık, bizimkisi ortanca bir yıldız kabul ediliyor. Bunlar, ...gün geliyor artık ışık vermez oluyorlar. Sönmeye başlar, çökmeye başlıyorlar kendi içlerine doğru. Ve bu çöküşlerin ardından milyarlarca yıl sonra artık simsiyah bir görünüm alıyorlar. Yörüngeleri de ona göre kararıyor. Ve bu sefer çok ağır, çok ciddi bir çekim noktası oluşturup ışığı bile yutmaya başlıyorlar. Ve artık onun bir hiçlik olduğunu, yokluk olduğunu düşünenler çıkıyor... Stephen Hawking bu konuda da çok ciddi şüphelere sahip ve bu konuda da çığır açmış bir e, düşünür. Daha bilim adamı. Stephen Hawking'in ana düşüncesi bu kara delikler bu kadar maddeyi yutuyorsa etrafta yörüngelerin her şeyi yutuyorsa kendi içine çekiyorsa kendi içine çöküyorsa bu kadar büyük bir enerji var ortada bu enerji bir yerlerden tekrar çıkıyor olabilir. Yepyeni e, parçacıklar e, oluşuyor olabilir. Bunun da Evrenin başlangıcıyla bir bağlantısı olduğunu düşünüyor ama ben sizin kafanızı bu konuyla ağrıtmayacağım. Bu konu çok teknik, çok da güzel bir konu. Hatta Stephen Hawking e, bu e, soruda, beşinci soruda diyor ki gerçek bazen e, yalandan, hayalden, masaldan çok daha caydırıcı, kurgudan çok daha etkileyici, çok daha göz alıcı, çok daha cezbeli olabilir diyor ki haklı. Yani kara delikler başlı başına bağlanımda ve onların eğer bir daha kara delikler bir üretim yapıyorsa e, karşımızda e, inanması güç ama büyük ihtimalle gerçek bir e, durum var. Bu da yeteri kadar baş döndürücü diye düşünüyorum. E, kara delikler konusunu işlerken yanlış hatırlamıyorsam e, bir film önerisinde bulunuyor. Ben de size o filmi önereceğim. Hatta açıklamaya da bir sahnesini koyacağım. Beğendiğim bir sahnesini bir gezegene iniş sahnesi, bir okyanus gezegeni iniş sahnesini koyacağım. E, 2014 yapımı Christopher Nolan adı yönetmenin yaptığı Yıldızlar Arası Interstellar filmi var. E, ben de çok sevdiğim, beğendiğim filmlerden biridir. E, o filmi sevdiğini beğendiğini söylüyor. E, ben Stephen Hawking'in o filmi e, önermesine çok sevindim. Filmin çok tartışmalı yerleri var. Biraz e, aptal, e, afedersin, aptal Amerikan izleyicisini tablanmak için bazı saçmalıklar ne yazık ki film eklenmiş olmasına rağmen filmin çok değerli bir film olduğunu ben de düşünüyorum. Ee, çok özel bir film olduğunu. Yani geleceğin dünyasının filmi diyelim. Hani bugünün filmi değilse bile geleceğin dünyasının desteksiz de bir film değildir. Ama şu sevgiyle, aşkla, bilmem neyle, ay çocuğumu çok seviyorumla e, boyut arası geçişler yapıyor. Gıcık oldum. Neyse çok da spoiler vermeyeyim. Ama genel olarak filmi ben de çok beğenmiştim. O da filmin aslında... Dayanaksız, dayanaksız, ...dayanaksız olmadığını, tutarsız olmadığını söylüyor. Ee, Stephen King tutarsız değil diyorsa... ...büyük ihtimal o tutarsızdır. Yani Pardon, tutarlı bir film diyorsa... ...büyük ihtimal o, o film zaten tutarlı bir filmdir. Benden önermesi açıklamaya dediğim gibi bir sahnesini falan bırakırım. Bir de kitabın başında bir ön söz olarak... ...çok ilginç, çok hoş bir şey yapılmış. Ee, kitabın ön sözünü... Ee, The, the Theory of Everything Her şeyin teorisi, her şeyin kuramı diye çeviriyoruz Türkçe'ye. Film var e, Stephen Hawking'in hayatını anlatan. O filmde Eddie Redmayne diye bir e, oyuncu e, şey oynuyor, Stephen Hawking'i oynuyor ve Stephen Hawking'le nasıl tanıştığını, neler konuştuğunu anlattığı bölümü ön söz olarak yazmışlar. Yani ondan bir kitapçığım ön söz yazmasını işlemişler. Benim hoşuma gitti. E, e, o filmden de en azından bir fragman falan bir şey bırakayım açıklamaya. Yani aklınızda bulunsun. Video izleyenler, e, film güzeldir bu arada. Her şeyin teorisi filmi hiç de fena bir film değildir. Güzel filmdir. Yani Stephen Hawking'i tanımak için bence e, iyi bir örnek. Bir bilim adamını tanımak için. Özellikle onun özel hayatı, gündelik yaşamı e, çok güzel işlenmiş filmde. Ve ben İngilizlerin şu tarzını seviyorum. İngilizler her ne kadar bazı sorunlara sahip olan bir halk olsa da işte kendilerini herkesten daha çok önemsemek, e, bol bol kibirlenmek falan... Böyle özellikleri vardır. İşte düşünsenize Avrupa Birliği'nden çıktı İngilizler Brexit'te. Niye? Biz İngiliz'iz ya bizim Avrupa'ya ne ihtiyacımız var? Yani bir İngiliz dünyaya bedel diye şeyden çıktılar adamlar. Ee, Avrupa Birliği'nden e, çıktılar ama tabii buna kızan İngilizler de var. Ee, Ian McEwan'ın kitabından bahsetmiştim bir ara bir öneri olarak. O, onun e, sadece bu İngilizlerin Brexit yani Avrupa Birliği'ne çıkmasıyla alakalı... ...bu konuyu eleştiren bir romanı vardır... Hamam Böceği diye. Bir gün o kitaba değineceğim. Onun çok güzel bir önsöz vardı. Bir buçuk sayfalık. E, İngiliz halkını ve İngiliz siyasetini... ...çok ağır eleştirir. Yani... Ya ...siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz. Biz Avrupa'nın... ...bir parçasıydık. Ama siz biz İngiliz'iz... ...biz üstünüz, biz harikayız, biz var ya... ...bizim gibi adam yok falan diye diye... ...bizi yalnızlaştırıyorsunuz. Yani özellikle... ...ihtiyar İngilizlere. 65 yaş üstü... ...ne bileyim 50 yaş üstü, 40 yaş üstü... ...İngilizlere sesleniyor. Ya siz... maşallah. Ya, siz hayırdır diyor yani. Siz hayırdır ne yapıyorsunuz? Sizin tavrınız ne böyle? Falan diyor. Ama İngilizlerin çok hoş bir özelliği var. İngilizler e, var olanı iyi eleştiriyorlar. Yani olaya boyutlu bakmasını biliyorlar. Stephen Hawking şöyle anlatılabilir. Böyle bir algı yaratılabilir diye. Stephen Hawking'in e, 70 yaşına kadar, 75 yaşına kadar muhteşem bir aile hayatı vardı. Müthiş bir aile hayatı vardı. Stephen Hawking ee, ...çok fedakar, çok cefakar bir kadınla hayatı boyunca yaşadı, denebilirdi. Ama e, filmin bir yerinde şunu görüyorsunuz ki bu gerçekle paralel e, bir yanlışlık yok. Stephen Hawking de buna e, bozulmamış. Stephen Hawking'in e, karısı aslında başka bir adamı seviyor yıllar içinde. Uzun yıllar sonra e, Hawking'den uzaklaşıyor. Hawking de ondan uzaklaşıyor. Hawking hemşiresiyle e, biraz yakınlaşıyor. E, filmi de var zaten ve e, kadın e, yani Jane Hawking e, eşi e, Stephen Hawking çok hasta olduğu için onu bırakmayı göze alamadım bırakmıyor ama hep sevdiği bir adam var yani uzun yıllar e, boyu sevdiği bir adam var en sonunda Hawking ile ya artık bu iş olmuyor kardeşim sen yoluna ben yok dediğinde o da e, sevgilisinin yanına gidiyor normal şartlarda ee, bu kadar ünlü bir e, bilim adamının, bu kadar e, aile değerlerine sahip bir halkın bu mevzuyu gündeme getirmemesi gerekirdi en azından filmde. Hawking de bundan pek rahatsız olmamış. Ee, epey meden insanlar, onu söyleyebilirim. Epey meden insanlar, bunu söyleyelim. Ama bunun gönül rahatlığıyla bir şekilde konuşulabilmesi bu insanları kaybettirmiyor, kazandırıyor. Bu insanların sahtelikten uzak, çok daha samimi insanlar, insan olduklarını gösteriyor. ya yani insanların fikirleri değişir, insanların hayatları değişir, insanların hayata bakışı da değişir, her şey değişir. Bu benim filmde çok dikkatimi çeken bölümlerden biriydi. Yani normalde bu bölümü koymayalım, hani Cemil İmaz'ın filminde var ya işte maymun bölümünü çıkartın, maymun bölümünü koymayın diyebil diyebilirlerdi. Ama Cem e, hanımefendinin... E, Mrs. Havking'in, artık Mrs. Havking olmayışının da şimdi olması benim dikkatimi çekmişti şahsen. Bir de kızı kitabın son sözünü yazıyor, Lucy Havking. Kızı biraz babasıyla olan ilişkisini anlatıyor. Babasının normal bir baba olmadığını, işte düşünün Lucy'nin çocukluğunda babası tekerlekli sandalyede dolaşabiliyor, olmadığını söylüyor. Ama çok hoşuma giden bir bölüm var babamın diyor çok önemli bir özelliği vardır diyor. Babam büyük bir bilim adamıdır. Yani tarihin gördüğü en önemli bilim adamlarından biridir. Buna inanıyorum. Ama babam diyor mütevazi bir adamdır, alçak gönüllüdür. diyor kitaba şöyle başlıyor. Eğer e, bilime bir katkıda bulunabilirsem, insanların düşüncesine bir katkıda bulunabilirsem diye başlıyor kitabına. İnsanlar hiçbir şey yapmadan e, hayatta birçok şey başardığını, hayata çok büyük katkılarda bulunduğunu iddia ediyorken ben onu şöyle diye çevireyim. Yani kanalizasyona katkı yapmaktan başka hiçbir katkısı olmayanlar, yani küçük dağları ben yarattım, küçükleri de dedemden mirastır derken, benim babam dönüp, eğer bir katkıda bulunabilirsem cümlesiyle başlıyor diyor kitabına. Yani bu diyor babamın farkıdır diyor. Babamı tanı herkes onun alçak gönüllü bir adam olduğunu, dürüst bir adam olduğunu, samimi bir insan olduğunu bilir diyor. Evet zor bir kişiliktir, çok kararlıdır. Ciddi bir engeli vardır ve onu hayat boyu e, rahat bırakmayan bir engeldir. E, bir şekilde mutsuz eden bir engeldir. Ama babam böyle bir alçak gönüllü adamdır. Bu alçak gönüllüye Eddie de yanlış hatırlamıyorsam bir vurgu yapmıştı. Ve büyük sorulara kısa yanıtlar. E, hiç de küçümsenecek bir kitap değil. Bir öneri olsun. Biraz da Stephen Hawking ile ilgili konuşmuş olduk. Stephen Hawking'i severim yani. Akıllı adamdır. Ama bir bana şey demişti. Stephen Hawking kim ya? Flash belleği micek demişti. Stephen Hawking Big Bang teorisinin Big Bang senaryosunun inşacılarından biridir. delikler onu nasıl, o sistemi nasıl işlediği, oradan başka parçacıklar nasıl çıktı, evrenin kökenleri üzerine konuşmuş, tartışmış, bazı fizik yasalarının da bir anlamda mucidi olmuş önemli bir kişiliktir. Ama bizi arkadaşlar flash bellek bekliyor. Bu flash belleği mücadetti diyor. Hatta elindeki flash belleği göstermişti. Şu an bir tane flash bellek olsa size gösterirdim buradan. Bu flash belleği mücadetti demişti bana. Stephen Hawking kim ya demişti. Böyle adamlar abartıyorlar. Abartılıyordu olabilir. Bunu bilemeyiz. Yani sabahtan aşama kadar e, kutu programı Survivor izleyen adamlar Stephen Hawking'e flash belleği mücadetti diye soru soruyorlar. Tabi şimdi kutu programı yok da Hani başkaları var. Survivor devam ediyor en azından. Bak Survivor'iz diye sıkıntı yok da. Ya Stephen Hawking mevzusu açılığında da flash belleği mücadet diye soru sorulmaz. Ne tuhaf insanlar var ya. Bir gün bir tanesine de şey demiştim. Ya Leonardo da Vinci çok özel çok akıllı adamdı işte demiştim. Orada demiş demişti ki bana çok enteresan bu, bunun üzerine özellikle bir video yapmak lazım. E ben de onun kadar çalışsam ben de Leonardo da Vinci olurum demişti. Bazen ölmek istiyorum sayın seyirciler. Bu seviyesizlik ve bu düzeysizlik karşısında. Yani ne kadar cahilim, keşke ölsem diyorum. Yani <gülüyor> olacak şey değil. İnsanlar neler söylüyor. Nelere inanıyor insanlar, neler düşünüyor. Tuhaf tuhaf şeylere düşünüyor. Ya tuhaf şeyler düşünüyorsunuz. Stephen Hawking gibi tuhaf şeyler düşünün. Tesla gibi tuhaf şeyler düşünün. Albert Einstein gibi düşünün. Yani Zaman, mekan bükülüyor falan değil yani. Delillik ama bu delilliğin bir dünyaya faydası var. Diğer türlüsü saçmalık, meczupluk. Kusura bakmayın aptallık. Stephen Hawking önemli bir adamdır. Bir kitap önerisi olsun. Büyük sorulara kısa yanıtlar. Birinci soru tanrı var mı sorusu Stephen Hawking'in verdiği cevabı konuşacağım. Buradaki bence en mühim soru olmakla birlikte... En net cevap verilen soru, kara delikler sorusuyla birlikte dediğim gibi e, konuya hakim e, üstadımız. Ama gerçekten başlangıç soru. Yani hakikaten başlangıçta ne olup ne bittiğine dair hakikaten ciddi problemler var. Bir de her şeyin teorisi şu demek bir anlamda anladığımı söylüyorum. Şimdi fizikçiler e, Albert Einstein'dan Stephen Hawking'e, Paul Dureka, Heisenberg'e, e, işte Richard Feynman'a fark etmiyor. Hepsinin bir hayali var yani fizik son bir kuramla açıklanabilir mi yani her şeyi açıklayan bir kuram bir kanun bulunabilir mi bulunabilir mi bunun üzerine düşünüyorlar Hafkington de çok düşündü bulamadı tabi Einstein düşünmüştü bulamamıştı e, belki bir gün bulur birileri ama birilerini bulabilmesi için önce birilerinin o kazı yapması lazımdı Einstein'ın, Hafkington işte Dirac'ın Feynman'ın e, o kazıları yapması lazımdı durun bakalım Sicim teorisine çok güvenmişti fizikçiler. Şimdi da pek ses çıkmıyor. Bakalım İsviçre'de bir şeyler dönüyor ama ne bulacaklar ne edecekler göreceğiz. Ben teşekkür ederim. Desteklerinizi beklerim. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Umarım ve inşallah iyi kalırsınız. En yakın zamanda görüşelim. Selamlar, saygılar, tekrar buluşmalar ve konuşmalar. Görüşürüz. Şürsiz.